4: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris pour une nouvelle émission de Scène Ouverte. Ça y est, le printemps pointe le bout de son nez et on peut enfin flâner de nouveau au soleil. Mais pour autant, nos salles regorgent de pépites et de spectacles à voir. Alors n'hésitez pas, écoutez-nous, laissez-vous bercer et réservez-vous réservez une soirée de théâtre cette semaine. Je vous le rappelle, cette émission est disponible, et toutes les autres également, en podcast sur Spotify, Apple Podcast ou le site de radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Tout de suite, le programme de ce soir. <rire>
1: en scène Scène ouverte Yes sir
4: au menu de scène ouverte ce soir, nous partons du côté des festivités. Tout d'abord, nous partons à la rencontre de Benoît Piret, Jean-Baptiste Cézot et David Murgia du Raoul Collectif qui joue actuellement une cérémonie, leur troisième création au Théâtre de la Bastille. Nous recevrons ensuite sur notre plateau Thomas Martinez et Jeanne Coche qui viendront nous parler du festival Écart qui aura lieu du 30 mars au 1er avril au Point Éphémère à Paris. Claire nous emmènera du côté de Tristesse Animal Noir, de Anya Hilling dans ses Lectures Illimitées et enfin, dans Rendez-vous au théâtre, nous vous partagerons nos découvertes du moment avec Eleonore. <rires> en
2: scène
1: C'est une ouverte
4: Yes, sir la semaine dernière, j'ai découvert la nouvelle création du Raoul Collectif intitulée Une Cérémonie. C'est au Théâtre de la Bastille et quel plaisir de découvrir enfin leur nouvelle création après le coup de cœur qui avait, qui avait été pour moi rumeur et petit jour en 2016. Jeudi soir, je me suis rendu à leur rencontre, deux heures avant leur représentation et je vous propose d'écouter cet entretien avec Benoît Piret et Jean-Baptiste Cézot et qui sait, peut-être l'arrivée furtive de David Murgia. Benoît, Jean-Baptiste, euh, bonjour, bonsoir. 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 Oui. Bonsoir. Euh, merci beaucoup euh, déjà d'avoir accepté euh, de me rencontrer euh, là sur cette scène du Théâtre de la Bastille. Vous jouez dans une, une, moins de deux heures, une heure, euh, oui. une heure cinquante. On va faire rapide. Euh, donc j'ai découvert euh, moi votre spectacle hier soir qui s'appelle Une cérémonie. Euh, je vous connaissais déjà d'avant parce que j'avais découvert en 2016 euh, Rumeurs et petits jours ici même. Euh, je venais avec énormément d'attentes. C'est-à-dire que vraiment, je... Ah, je vous avais tellement adoré euh, que je me disais, quand j'ai vu Raoul Collectif qui revient, je me suis dit, waouh, génial. J'ai je... eu un, un flash exactement de la pièce, de tous mes revenus. Et puis hier, quand je vous... au fur et à mesure où je vous voyais arriver sur le plateau, j'avais je... des flashs euh, de, de, de rumeurs et petits jours où je vous revoyais dans les différents emplacements. Euh... Bon, j'ai adoré le spectacle. Euh, donc euh, déjà, euh, les attentes ont été. Euh... Ont été exaucés.
0: Mais quel est ton préféré entre rumeurs, celui-ci
4: ah. Alors, si on part, alors là, on inverse l'interview. Ça y est, ça commence. <rire> est ça. Est vraiment <rire> ça. Euh, je ne peux pas savoir lequel est mon préféré. Euh, J'aime bien la déconstruction euh, encore plus déconstruite, je trouve, de, de ce deuxième, euh, déjà de base scénographiquement. Du troisième. Euh, qui du en fait troisième, troisième. Parce qu'en ouais. fait, je n'ai pas vu le premier. Ouais. C'est ça. Je vous ai découvert euh, plus tard. Ouais. Euh, moi déjà j'ai envie de savoir comment, euh, de manière générale avec le Raoul, comment se passe la création et là sur ce spectacle en particulier, une cérémonie, comment euh, comment le projet euh, est né.
5: Le projet est né en, en 2018, on, on crée en collectif depuis mmh. maintenant 12 ans et on a allez, à la grosse louche, euh, on peut dire qu'on a un nouveau spectacle qui sort tous les 4 ans. Mmh. On a deux ans d'exploitation, de diffusion du, du spectacle qui a été créé. Et puis ensuite, deux ans après, où il y a des premiers germes de quelque chose qui apparaissent. Et sur, ces, sur la base de ces germes qui sortent de quelque part, on commence à, à s'octroyer des temps de création qui ne sont jamais des longs tunnels de création, qui sont toujours des, des petits moments intenses, mais à chaque fois jalonnés par du temps, okay. du temps pour faire autre chose. Et ça, ces, ces périodes de décantation sont vraiment essentielles à la manière dont on crée en collectif. Parce que là où il y a des résistances à la fin d'une période de création, quand on se retrouve par après, ces résistances ont disparu. Mmh. Et on repart sur la sédimentation, sur ce qui reste. Quoi. Et là, pour une cérémonie, on a commencé à créer en 2018. Il y a plus ou moins, allez, si on met tout bout à bout, cinq mois de création. Et puis le Covid est arrivé, euh, on nous eûmes dû jouer en avril 20 et euh, on a repris en fait les cinq dernières semaines de création en, à partir du 15 juin. Et ensuite on a joué, mais bon, dans l'entre euh, deux, deuxième et troisième vague et voilà. Là on arrive à une cinquantaine, une soixantaine de, de représentations pour le moment. Donc voilà, en deux ans, c'est... Beaucoup pour certains, c'est pas vraiment beaucoup. Regarde ce qu'on a déjà connu avec les deux précédents.
4: Et là, ce spectacle, il, est, il y a des inspirations à l'origine. Comment vous commencez votre processus de travail sur ces semaines, de, ces courtes périodes de, de, de résidence Est-ce que l'intégralité se crée au plateau Est-ce qu'il y a du travail à la table, en amont Est-ce qu'il y a de la matière première qui est apportée
0: oui, c'est une méthode un peu euh, euh, enfin, qui se construit, qui se cherche et qui se construit en même temps qu'on travaille. Donc, c'est toujours un peu, et encore peut-être plus pour celui que pour les précédents, euh, on était très euh, dans l'expérimentation d'une méthode de travail. Donc, à, à posteriori, ce n'est pas facile de voir ce qu'on a travaillé, quand, comment. Mais il y avait différentes intuitions de départ. Et puis, euh, puis euh, c'est toujours des propositions plateaux qui font qu'on... Qu qu'on qu se met au travail. Donc, c'est toujours à partir de propositions que la chose se crée, que des matières se dégagent. Et puis, tout ça est entremêlé de, de doutes, mais aussi de, de voyages, euh, euh, ce qu'on appelle voyage dramaturgique On est, on est parti au Bénin, à hein, une période pour euh, faire un stage de musique. Et puis, là-bas, évidemment, il se passe d'autres choses. On est témoin d'autres choses, notamment de cérémonies, etc. Et puis, donc ça revient nourrir d'autres matières ou ouvrir d'autres d'autres champs de travail et puis ça se crée comme ça quoi de manière très très empirique
4: le, le voyage au bénin il est arrivé à quel moment de la, de
0: la création hmm. plus Tout ou moins milieu du... hein <rire> t'allais <rire> dire, <rire> dire début t'allais dire début c'est parce qu'évidemment qu'on a une création coupée c'est toujours c'est vraiment difficile de voir en fait quand on a quand le covid est arrivé il nous reste normalement deux deux ou trois semaines puis ça devait être la première donc on, était, on était comme d'habitude très en retard et puis le Covid est venu tout interrompre puis on a repris un gros mois où la création s'est finalisée, mais on a quand même, euh, on a quand même, son esprit a tout à fait changé vu que l'interruption Covid n'a pas juste été une interruption de, de, de semaines de travail, c'était aussi quand même un, un bouleversement. Euh, oui. On peut le dire. Donc c'est encore plus difficile d'aposturer de se dire quand est venu quoi, mais le Bénin peut-être oui, euh, plutôt quand même euh, milieu début début milieu.
4: Et donc, qu qu'est-ce qu que ce voyage de, de où vous veniez donc du coup pour étudier euh, la une rythmique de, de comment dire euh, une, 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 une phrase rythmique, rythmique. Une phrase rythmique de ce, qui se fait beaucoup dans, dans ce pays oui. euh, et qu -ce que ça vous a apporté beaucoup du coup pour ce pour ce projet
5: Il y avait eu déjà au préalable un voyage de prospection mmh. qui avait été fait par euh, trois membres du collectif. Euh, mais là où c'était vraiment euh, pousser la curiosité et il y avait une, une, une opportunité aussi d'aller rencontrer euh, un conservatoire là-bas là pour éventuellement peut-être faire un atelier mmh. et puis tant qu'on y était et c'est ça aussi le délire des voyages euh, dramaturgiques, c'est qu'on on y va pour quelque chose mais on, en, avec la volonté de se faire surprendre par l'aventure, mmh. par ce qui n'est pas prévu et lors de ce voyage de prospection, euh, il, les mecs sont tombés dans un festival de, de contes griotiques donc euh, c'est vraiment une tradition très implantée là-bas là et aussi au Togo c'est des, des, des conteurs, des conteurs des rues qui expliquent des grandes légendes c'est un héritage oral, c'est quelque chose qui se passe de bouche à oreille et qui se perpétue comme ça et donc, euh, ils sont revenus avec euh, plein d'images, plein de sensations et allez les gars, il faut, on, on est appelés à, à, à y retourner, il faut aller là-bas. Nous y sommes euh, retournés à 5 cette fois avec euh, les contacts d'une famille vaudou qui euh, ont, nous ont offert euh, la porte de leur couvent, c'est le, le quartier dans lequel euh, les, les, la communauté vaudou se trouve, ça s'appelle un couvent, c'est un quartier. Et on est allé euh, apprendre avec eux plusieurs phrases rythmiques, notamment une qui se retrouve être dans le, le spectacle, quelque chose de très... Euh, de, dont on, ici, en Occident, on n'a absolument pas du tout l'habitude, on ne compte pas de la même manière. D'ailleurs, eux ne comptent pas, eux, ils le sentent. C et, et voilà, c'était très, très enrichissant de nous confronter à ces, à ces rythmes qui, comme les, les, les contes griotiques, sont quelque chose qui se perpétue d'année en année, depuis, euh, depuis qu'on leur a mis une cloche dans les mains, euh, eux, ils se, ils, ils, ils se passent la cloche, ils l'entendent dès le plus jeune âge et il y a des, bouts de, des, des petits bouts de quatre ans qui tapent des rythmes absolument incompréhensibles pour nos oreilles euh, d'occidentaux, euh, fans de, de, de solfège et, euh, et, et, et qui ont envie d'une certaine rigueur, d'une précision métrique.
4: Et Tu parles de, de voyage et, euh, et d'imprévu, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe aussi euh, dans vos représentations, que c'est un peu un, un grand voyage où, euh, où, où l'imprévu a une place au milieu, euh, de, du réel, avec le réel. Et justement, je me demande, quelle est, euh, là, dans ce spectacle, dans une cérémonie, quelle est la place de l'imprévu quel point euh, il vient À quel point il, il prend une place dans les représentations
0: Bah, il en prend une mais il ah, y a aussi le fait qu'il y a une mise en scène de l'imprévu mm -hmm. vu qu'on on, on se propose une, une cérémonie avec un public qui est témoin de ça, enfin, qui est témoin, qui participe à la cérémonie et donc en fait il y a aussi le fait qu'on euh, met en place des choses comme pour un rituel, on met en place des choses et on espère que les choses vont nous dépasser et vont euh, provoquer, euh, euh, vont déborder quoi. Donc il y a quand même une mise en scène de ce oui, débordement. Euh, d'ailleurs ce que joue JB vraiment, il y a un pivot, il y a une incarnation et donc ça bascule et donc, on est... donc ça est quand même mis en scène cet imprévu là est mis en scène et après dans euh, l'imprévu de l'imprévu il y a bien sûr euh, qu'il y a certaines énergies des soirs qui ne sont pas les mêmes qu'il y a des qu'il y a des accidents plateaux, qu'il y a des choses qui tombent, euh, par exemple. Par exemple.
4: J'allais revenir à savoir s'il y avait une assurance pour les spectateurs euh, quand ils se prennent un
0: projecteur, par exemple. Alors, ça n'arrivera plus. Donc, c'était un inouï ce que tu as vu hier ah, soir. Voilà. Euh, et a priori... Euh...
5: On, a, on a prévu de ne pas le reproduire. <rire> ça a été réglé. <rire> C'est exactement ce qu'on
0: a prévu. Mais il y a des imprévus. Hein. Bien sûr. Voilà. Et... Euh... Non, qu'est-ce que j'allais dire Oui, il y, y a des humeurs quand même qui... Il euh, y a certains soirs, des choses qu'on qu entend autrement, on se laisse aussi nous surprendre par euh, comment les choses se disent au moment où elles se disent. Et ça, évidemment, c'est agréable parce que ça permet de, de revivre, enfin de tenter de revivre chaque soir quelque chose de, mm. de différent, même si tout est structuré, bien sûr.
4: Et dans cette structure, est-ce qu'il y a des, des limites qui sont mises en place Ou euh, dans, quand vous avez des fois des, des, vous avez un canevas, en fait, j'ai l'impression qu'il y, euh, y a des phases de... de des phases d'imprévu qui sont contrôlées, donc je suppose qu'elles sont limitées aussi
5: Dans le spectacle, d'un point de vue purement formel, tout est prévu, absolument tout. Euh, vraiment, c'est ce qui nous est renvoyé euh, très souvent, c'est euh, le, le côté très euh, impromptu, euh, improvisé, euh, quelque chose qui se crée là au plateau, euh, euh, pas, pas avoir peur de... de monter les uns sur les autres euh, comme un, un tremplin pour aller vers autre chose, vers une, un, autre, euh, un, un autre texte, un autre contenu. Euh, et donc, ça, de l'extérieur, pour quelqu'un qui voit ça pour la première fois, ça donne vraiment l'impression d'un bricolage euh, dans l'ici et maintenant. Ce n'est pas du tout le cas. Il euh, y a 99 des choses qui se passent et qui se disent qui sont totalement prévues dans une brochure couchée noir sur blanc. Après, d'un point de vue dramaturgique, l'imprévu est, 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 est voulu. Ce, ce, est ce sentiment que le spectateur, la spectatrice a quand il voit une cérémonie euh, euh, est, est, est essentiel puisque nous mettons en place des gens qui cherchent une cérémonie, qui ne savent pas comment la prendre, qui, euh, qui ne connaissent pas la tournure qui ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Le spectacle commence en disant l'ordre des choses qui vont se passer. En fait, nous ne le savons pas. C'est important pour vous de le savoir. Et le spectacle, euh, sans mauvais spoil, se termine par ce qu'il y a lieu de faire maintenant. Nous ne le savons pas. Donc, il y a un traitement de l'imprévu tout du long, en fait, qui sous-tend...
0: Euh C'est un des sujets, en fait, de la, de la cérémonie. Le fait que les choses s'organisent au moment, où le fait que personne ne sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, et puis que les choses finalement s'empilent et donc les choses arrivent. On convoque plein, plein de choses, mais on fait comme si on ne savait absolument pas où on doit aller.
5: Le, le, le spectacle aussi, continuellement entre gouffre et exaltation, entre euh, toast euh, éméché et et... Euh, et euh, un, down. introversion, euh, oui, euh, down, euh, vraiment pas agréable, mélancolique. Et, euh, et à un moment dans le spectacle, il y a un toast qui est porté à l'imprévisible, à la chose qui n'est pas prévue, qui est inattendue. Et une des phrases maîtresses euh, du spectacle, qui est, se trouve être en fait une citation de Shakespeare, c'est se tenir prêt. Readiness is all. Et ça, c'est dans l'acte 1, scène 1 de euh, Hamlet, de Shakespeare. Se tenir prêt parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. On ne sait pas quoi. Tout le monde est d'accord pour se dire que ça arrive, puisqu'il y a quelque chose qui se termine. Et donc, c'est imprévu. Euh, quand ça va arriver, ça ne, ça ne fera pas toc-toc. Ça va arriver et boum dans nos gueules.
4: Et dans ce spectacle, justement, vous convoquez beaucoup de... de Personne, de personnalités, beaucoup de, de, de personnages existants, d'entités de, euh, là tu parlais d'Hamlet euh, mais il euh, y a aussi Antigone il euh, y a il euh, y a Don Quichotte oui. de et
5: Cervantes il y, y a Brecht, il y a l'Odyssée d'Homère
4: mmh. et euh, ces, euh, ces convocations à cette cérémonie, ces personnalités qui viennent nous rejoindre la cérémonie c'était euh, ça aussi quelque chose de voulu dès le départ, comment c'est comment arrivé dans le processus de création.
0: Mmh, oui, c'est un peu mystérieux qu'il qu y ait beaucoup de gens comme ça, des figures assez... Euh, quand, quand même, il y a Shakespeare, Brecht et, euh, <rire> et Antigone. On ne <rire> s'est pas du tout voulu, ça. Hein, on n'a ouais. pas du tout voulu. On ne s'est pas dit, où là, là, on va... On va, prendre, euh, on va faire un montage on va faire piliers un de la littérature. Et, et comme ça, ça va, ça va bien se passer. Non <rire> la cérémonie sera, sera prévue. Oui. Mais bon, en revanche, par exemple, Don Quichotte, ça, oui, euh, ça fait longtemps que c'est sur la table. On avait lu des chapitres ensemble et on aimait beaucoup. Cette histoire de chevalier errant nous plaisait beaucoup et a nourri un peu ce qu'on se raconte de ce groupe qui se réunit euh, dans leur quête euh, d'idéal, euh, cette soif d'absolu euh, un peu... Euh, contre tout vent et marée, quoi. Mais donc ça, c'est Quichotte qui était là assez vite, et puis on a quand même lu Hamlet, mais en fait, pourquoi Hamlet est arrivé Je ne sais plus trop non plus, mais... Puis on s'est dit, bien sûr, que c'était formidable, Hamlet, il <rire> n'y a pas de souci, mais on voulait relire des pièces ensemble, en fait, des choses importantes, et donc, euh, petit à petit, oui, on s'est dit, voilà des gens qui cherchent un rituel et qui, pour convoquer ce rituel, vont chercher des, des piliers, en fait... Euh, euh, des fondamentaux entre guillemets de, y compris de notre culture occidentale quoi. comme si euh, quand même euh, il fallait euh, euh, se souvenir de ça ou remettre ça sur le tapis pour, pour faire avancer une pensée aujourd'hui il enfin, y a quand même ce type d'intuition là mais qui ne sont, sont pas du tout une dramaturgie euh, euh, élaborée euh, patiemment, intellectuellement qui sont des, de l'ordre de l'intuition et puis on se dit oui c'est quand même marrant il y a Shakespeare, il y a Antigone il y, y a quelques citations de Brecht qui sont plutôt euh, forte Donc, et tout ça, crée, euh, tout ça participe au rituel
4: il y a une forte place aussi à la, à la polyvalence artistique dans, euh, dans vos spectacles c'est quelque chose que vous défendez avec le Raoul collectif euh, j'ai l'impression la musique qui est beaucoup présente, le corps avec euh, toi justement Jean-Baptiste euh, des, des performances euh, acrobatiques euh, c'est quelque chose euh... et depuis toujours hein, Jean-Baptiste ouais. depuis le signal du promeneur <rire> Ça, y a, dans chaque spectacle... Oui, parce qu'il y a vient. des choses
0: qu'on reproduit. J'y vais pour en parler, mais il y a certaines choses dans les, notre théâtralité qui se, <rire> qui se reproduisent de spectacle en spectacle. Mais pardon, j'ai fait une parenthèse.
4: Oui, non, mais, mais parle-nous de, de cette, de, de cette, justement de, de ce rapport au corps que tu viens apporter dans... Le raoul
5: bah oui bah, tu parles de, de polyvalence c'est euh, c'est un, un des axes euh, principaux du, du collectif mmh. et je pense que c'est quelque chose qui en fait depuis euh, depuis les berceaux du collectif depuis la, depuis sa genèse, on est habitué à, à on a une, on a la même formation euh, et cette formation a cette particularité de, de, de nous pousser à être aussi bien comédien que dramaturge en, en tout cas responsable de son action au plateau, conscient de ce que ça peut provoquer. Et, et donc, dès, dès nos débuts, la, la formation nous, pousse, euh, nous, nous a poussés à prendre en charge tous ces différents postes euh, que constitue en fait une création théâtrale. Et, euh, et alors voilà, certains ont plus d'affinités sur la dramaturgie, euh, sur l'écriture, euh, sur... Euh, une, des, des projections scéniques et voilà et ce qui est très agréable et qui ne peut pas vraiment s'expliquer euh, sinon par les longs moments que nous avons passé ensemble et donc qui font que finalement on commence à se connaître très très bien euh, il y a cette polyvalence euh, au sein du, du collectif qui est très rassurante aussi parce que quand tu es down ou que tu es à, à sec d'imaginaire, de, 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 les autres l'ont et, 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 et tu fais confiance et tu te nourris de ça et tu te laisses emporter et puis ça revient et puis c'est un autre, qui a un coup de mou et puis c'est. Oui, il y a quelque chose d'une pièce montée euh, quand on crée ensemble euh, en, en collectif et, euh, avec la cerise au marasquin de la polyvalence euh, au-dessus, quoi. La quoi la, cerise, la petite cerise rouge, là, ah, tu vois, oui. très mauvaise, mais qui est juste là pour. Euh,
4: <rire> que personne veut manger. Que
5: personne veut manger, mais qui est juste posée <rire> au-dessus.
4: Et la musique est de plus en plus présente au fil de vos spectacles, j'ai l'impression.
0: Alors, ça, en revanche, c'était carrément euh, voulu, dans le sens que. Enfin, euh, on avait envie pour ce spectacle-ci qu'il y ait un moment de musique travaillée. Mm. Et ça, c'était une intuition en amont, même, enfin, très vite au départ de. Euh, des matières qu'on voulait traiter. Et puis, on se disait aussi, une cérémonie, ben c'est bien qu'il y ait la place à la musique. Ça s'y prête tout à fait, aussi qu'il y ait un moment sans mots, finalement. Alors que voilà, Jules Jacob enfin David, mais qui a joué Jules Jacob dans Rumeurs et Petits Jours. Bonjour David, que... et ben on a, a quelqu'un quelqu qui arrive en direct. Il avait beaucoup de Rumeurs et Et donc, pardon, je, je suis un peu distrait, mais c'est pour dire que, euh, que la musique, dès le départ, on s'était dit... Euh, qui allait en avoir et que ça faisait sens par rapport à la cérémonie mm. et que ça rejoint ce qu'on se disait sur le, sur le rythme, sur la recherche de ce rythme, etc.
4: J'ai envie de savoir, ça fait plusieurs fois que vous venez au Théâtre de la Bastille et euh, à Paris, comment vous qualif qualifiez-vous qualifier, okay. qualifieriez qualifieriez -vous le public parisien euh, euh, quel, Qu'est-ce que ça vous fait de venir jouer ici Peut-être bah, justement David, comme euh, tu viens d'arriver.
3: Euh, je te propose de répondre à cette question.
5: Sois franc et honnête. Hein. Euh, <rire> tu as délicat... le droit de dire tout ce que tu Pas veux. C'est hein.
3: très délicat. Moi, je viens d'arriver mar... en marchand depuis le deuxième arrondissement. Mm. Donc, euh, j'ai vu plein de gens. <rire> euh, et chaque ville, euh, chaque ville est différente, évidemment. Non, moi, je viens d'une promenade parisienne, là, donc euh, je suis un peu euh, subjugué par, euh, par, par Paris est Très beau, mais c'est vrai que ça va vite et que ça fonctionne différemment dans chaque ville, donc c'est très difficile de qualifier. Ici, on ressent surtout en fait la salle, les différences de salle En fait, ici, on est à peu près tous dans une même petite pièce, alors qu'on a pris peut-être l'habitude les dernières fois de jouer dans des grandes salles plus vastes, et donc c'est recalibré tout ça, mais on va pas faire trop attention aux personnes, d'accord, d'accord
0: représentation c'est que le début ici.
4: Mmh. Oui, parce que là, vous jouez jusqu'au jusque jusque 14. Jusqu 14 avril, c'est ça. Donc effectivement, ça, ça vient tout juste, euh, tout juste de démarrer. Et euh, -ce que... je crois que j'ai fait un peu. Si ce que j'avais vu, c'est que euh, vous avez composé ce spectacle avec euh, plus de désespoir à l'origine que des autres, euh, dû à une période qu'on connaît tous. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté dans la création, euh, ce, ce désespoir qui était présent avec lequel il fallait composer
3: le, le désespoir, le, le, pas le désespoir je dirais, mais en tout cas la notion de cérémonie et d'en mmh. finir avec quelque chose était présente avant les événements euh, sanitaires. C'est quelque chose, euh, faire un sortilège, essayer de, de créer un rite avec des fragments du passé pour essayer d'affronter... Un avenir plein d'incertitudes, ça c'était quelque chose qui était très présent avant, avant cette crise. Ça l'a fait que cela renforçait en fait. Et notamment euh, tout ce passage sur se tenir prêt qui est un peu une intention euh, du spectacle. Quand on a vu euh, comment euh, notamment étaient gérés politiquement euh, les endroits où on pouvait se rassembler, ceux où on devait aller consommer, les seuls endroits qui étaient ouverts, ce qui était fermé, ce qui était ouvert, les priorités politiques, euh, ben, ça a renforcé en effet notre attention de bien nous tenir prêts euh, quant à cet avenir-là. Surtout pour trouver comment est-ce qu'on fait pour trouver des espaces, des refuges où on peut penser un peu en dehors de, de la logique et s'emparer des questions qui nous semblent les plus, les plus importantes pour l'instant. C'est un peu ces endroits-là, ces espèces de décalages-là qu'on essaye de créer dans le spectacle.
0: Oui, non, je vais rajouter, je ne sais pas s'il si me désespoir. Il y a des endroits plus sombres, mais c'est des endroits plus de vertige que de, que de désespoir euh, total ou affirmé. Ou s'il y a un désespoir, il est tout de suite... Euh, remis en, en conflit en contradiction mais après que des choses soient posées de manière peut-être un peu plus vertigineuse que dans les précédents spectacles ou un peu, plus, euh, un peu plus pavées dans la mare ça oui, mais ça je crois que c'est aussi euh, 2020 mmh. 2021, 2022
4: Merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation merci beaucoup d'avoir rejoint l'interview bah en cours de route, non mais c'est génial j'adore, ça vient apporter des nouvelles voix en plus pour nos auditeurs euh, donc vous jouez ici jusqu'au 14 avril avec Relâche les dimanches et le, le lundi 4 avril, euh, à 21h toujours ouais, je Ah non, à 21h d'abord. À
5: partir, à partir du 1er avril, c'est 20h.
4: Voilà, tout à ah, fait, ah. même à partir du 5 avril, je vois euh, c'est jusqu'au 2 avril à 21h et du 5 au 14 à 20h, ce ah, que là. je vois sur, le, sur la brochure. C'est la brochure qui fait office de... <rire> qui est le dernier mot bon et eh bien merci beaucoup merci euh, à toi. merde à vous euh, à toute l'équipe euh, et puis euh, bonne continuation à vous tous merci, merci beaucoup radio campus vous venez d'écouter un entretien avec les membres du raoul collectif réalisé jeudi dernier au théâtre de la bastille et tout de suite je vous propose d'écouter leftover pie de clara kilikini
1: So... The day that it's you who feels lonely The day you're barely getting by The day when your kitchen is empty She'll be waiting in a corner Like leftover pie
4: vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine ouverte et vous venez d'écouter Leftover Pie de Clara Kilikini. Tout de suite, on accueille Thomas Martinez et Jeanne Coche pour le festival Ecart. <rire> <En>
2: scène,
1: <rire> scène ouverte
4: yes, sir. Bienvenue à vous deux sur le plateau de Seine ouverte. Merci beaucoup. Euh... Merci de nous accueillir. Mais de rien, vous venez nous parler d'un festival qui existe depuis plusieurs années maintenant. Euh, le festival Écart, qui aura lieu du 30 mars au 1er avril au point éphémère dans le 10e arrondissement. Euh, ce festival, donc, il existe depuis combien de temps exactement
6: C'est un festival qui existe depuis 2009 sur la scène parisienne, donc, euh, qui est assez ancien et qui reprend un petit peu cette année puisqu'avec le Covid, on a été annulé pendant deux ans. Et c'est un, un petit peu donc, la grande reprise là, de Écart. Et donc le festival écart, qu'est-ce que c'est finalement La définition qu'on donne, nous, c'est le festival de la jeune création universitaire. Donc euh, deux mots à retenir, jeune et universitaire dans, mmh. dans cette définition, jeune parce que c'est beaucoup d'étudiants ou des gens sortis d'études qui sont là. Et c'est vraiment l'idée d'avoir la, la voix de, de la jeunesse. Hein.
7: Et euh, notre volonté, en fait, c'est de, de créer un espace de rencontre. Euh, entre professionnels du milieu, entre des gens qui sont à, sont à des stades différents en fait, dans leur démarche de,
6: de, professionnalisation. de
7: professionnalisation. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une volonté en fait, de réunir des jeunes troupes, des professionnels, des gens qui sont intéressés par le théâtre pour en parler, pour découvrir ensemble. Et c'est vraiment le, le nom du festival, écart c'est c'est la volonté en fait, de, de montrer un théâtre différent qui est un peu à l'égard peut-être de... Qui, qui, qui a une volonté de chercher à, à représenter des regards et des, des, des visions différentes sur scène par le biais d'étudiants. Voilà.
4: Et donc le festival existe donc depuis 2009, donc ce pas les mêmes personnes qui euh, s'en sont occupées depuis 2009 puisque c'est toujours des étudiants à Sciences Po, c'est ça
6: Voilà c'est ça, euh, le festival il est organisé par le Bureau des Arts de Sciences Po mmh. et donc chaque année euh, les dirigeants changent. Et à chaque fois, les responsables changent. C'est le cycle de la vie étudiante.
7: <rire> du coup, c'est ouais, intéressant. On apprend un peu tout en, en faisant. Et c'est vraiment c'est vraiment très intéressant parce qu'il y, y a des perspectives nouvelles et nous comme on, en, on, en, on arrive un peu après cette phase de, de Covid on a des, des enjeux qui sont assez intéressants et différents euh, parce que c'est voilà c'est la reprise du festival en fait et donc ça a été assez intéressant aussi de reprendre des pièces qui allaient être représentées il y a deux ans au festival et de voir comment elles ont évolué et voilà, de faire ça dans un contexte en fait, euh, où on a, on a dû un peu apprendre nous-mêmes à faire et c'était intéressant.
4: Parce que là, la, la programmation actuelle, c'est exactement celle qui était prévue euh, il y a deux ans
6: Non, ah non. pas tout à fait. En fait, il y a eu des annulations. On a essayé de reprendre ce qu'on pouvait mmh. et ce qu'on voulait mmh. aussi, et surtout quand les troupes pouvaient. Et on a aussi complété par des nouvelles auditions. Donc, on a un mix d'un peu tout. C'est pour ça qu'on disait, ce qui était intéressant, ce que disait Thomas, c'est des gens à, à plusieurs stades aussi. Euh, et qui viennent au final d'horizons bien différents et de promotions peut-être un petit peu plus différentes aussi il y a vraiment je pense beaucoup de choses qui se croisent dans ce festival et c'est ça qui fait je pense que cette édition après Covid elle est un petit peu unique et très intéressante pour ça mmh.
7: Et c'est vrai que c'est un peu cette volonté d'apprendre des autres, en fait, d'apprendre, oui, de professionnels dans le milieu, mais c'est un chemin qui n'est pas tracé dans, dans, dans ce contexte post-Covid. Personne ne sait vraiment comment faire pour, pour, pour être distribué, pour être produit. Et du coup, on s'est dit que c'était aussi l'occasion de, voilà, de réunir des gens pour qu'ils puissent apprendre de gens qui ont, qui, ont, qui ont su faire des choses et faire vivre l'art pendant, pendant le, le, la pandémie et qui, qui, sont, qui sont en train de faire face aux mêmes enjeux mais avec des niveaux d'expérience différentes et, et du coup voilà c'est il n'y a pas mieux pour apprendre que que de, de, de communiquer avec d'autres gens dans l'industrie à des niveaux différents voilà.
6: et comment participe-t-on au festival écart
7: ouais. J'ai entendu le mot audition
4: à euh, ah, <rire> l'instant
6: et oui alors bah, bien sûr vous pouvez participer à plusieurs niveaux en étant mmh. spectateur déjà mmh. ça nous ferait très plaisir le <rire> point éphémère c'est très sympa aussi même pour simplement boire un verre et bien sûr, alors pour les troupes, ce qui se passe chaque année, c'est que du coup, ce qu'on fait en début d'année, euh, même des fois un petit peu avant pendant l'été, ça marche euh, surtout par audition, euh, où on, on cherche, en tout cas, on essaie de trouver pas forcément l'idée d'avoir aussi euh, les meilleures choses, mais qu'est-ce qui peut résonner mmh. et qu'est-ce qui va résonner aussi dans l'espace euh, où on va jouer Parce que là, au point éphémère, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, mais c'est quand même... Euh, c'est des choses un petit peu fortes qui appellent à la fête, au monde de la nuit, à faire un peu de briques et de brocs. Euh, pas forcément les meilleures conditions techniques, mais c'est aussi un esprit et c'est l'idée aussi mmh. d'avoir quelque chose de cohérent et quelque chose qui va pouvoir euh, faire aussi cohésion ensemble.
4: Mmh. Parce que ça n'a pas toujours été au point éphémère. Euh, C'était au têtes de la Cité internationale avant, c'est ça
6: Oui, ça, ça a beaucoup bougé. C'est ce qu'on aimerait aussi pour le futur, mmh. que ce soit vraiment un festival en transhumance qui peut être... Euh, Installé un peu partout. Avant, ouais, c'était au tête de la ST International et avant, il y avait aussi au tête de la Bastille.
4: D'accord. Ah, euh... voilà la tête de la Bastille euh, est qui, est, bon. euh, mm.
7: qui est ce soir bien chez cette ouverte <rire> mais euh, le, le point éphémère est un, est un lieu très intéressant parce que justement il, il fait place en fait, à, à cette idée de comment est-ce qu'on va d'un rien pour créer quelque chose de vraiment intéressant et c'est pas du tout un espace qui est un peu traditionnel avec, euh, avec une scène il euh, y, y a des espaces différents et donc toutes les troupes sont un peu arrivées avec, euh, avec leur projet et en trouver des... on, on toutes les troupes ne jouent pas en fait dans la, dans la scène qui est réservée au théâtre Et ça c'était assez intéressant à nouveau dans le contexte en fait de de l'évolution de ces pièces qui se sont faites certaines pendant la pandémie, c'est qu'il y, un, un y a une résilience en fait et une capacité de ces, que ces pièces ont à s'adapter aux espaces différents. Et du coup, on trouvait ça intéressant de, de trouver un espace qui pourrait euh, voilà, ouvrir à des manières différentes d'interpréter leurs euh, leur, euh, leur pièces, leur travail, mais euh, que ce ne soit pas euh, simplement... Euh, face à un public qui soit d'un côté de la scène. Donc on a notamment une pièce qui va se jouer dans un espace ouvert avec euh, le public qui est euh, installé autour et des gens qui viennent et partent. Donc on, on, on s'est dit que c'était vraiment un, un lieu pour cette édition-là, en tout cas du festival, qui, qui, qui correspondait vraiment à ce que nos pièces, enfin euh, les pièces du, du festival euh,
6: bah, proposaient. raconté cette année, oui.
7: Ouais. Bien
4: justement, est-ce qu'on est qu peut savoir de, un peu un, un petit... Euh, une petite Pré présentation euh, large des cinq de, de spectacles, c'est à chaque fois chaque année cinq spectacles qui sont sélectionnés. Alors
6: pas forcément chaque ah, année, non, non, on est entre 5 euh, et 6. Je m'emballe, je m'emballe. <rire> on peut monter des bien. fois, là il se trouve qu'on en, en a 5 aussi. On en
4: demande beaucoup là, 6. <rire>
6: <rire> Mais ça peut se faire. Oh, oui, et donc oui. quels
4: sont les cinq spectacles euh, cette année qu'on pourra découvrir à Écart
6: bah, je, je vais peut-être vous mettre un petit peu en appétit si vous voulez encore venir faire un tour mm -hmm. au point éphémère. Donc mercredi, on a deux représentations. La première, à 19h, c'est celle de la compagnie Ungender au bord. Au bord, je ne sais pas si c'est un texte que peut-être vous connaissez, qui est un texte de Claudine Galéa, qui euh, reprend et qui va partir d'une photo euh, qui a fait très polémique à l'époque, qui est celle d'une soldate qui tient euh, un, un prisonnier irakien en laisse, en 2004. Et à partir de ça, c'est euh, une femme qui va voir cette photo... Euh, qui va être raconté par Claudine Galia et, et qui va être parcouru de beaucoup de choses à la fois du dégoût, à la fois du désir, euh, à la fois quelque chose qui va résonner dans sa vie et pas dans sa vie. Et je pense ce qui est très intéressant avec ce que va proposer euh, euh, Ophélie, euh, Ophélie qui met en scène, ça va être l'idée de faire ressentir tout ça, non pas juste à travers le texte, mais aussi de la danse. C'est vraiment un dialogue mmh. qui va se faire où l'image n'est pas projetée pendant le spectacle, mais et beaucoup de spectateurs qui l'auront peut-être d'ailleurs certainement pas vu, mais plutôt de se centrer sur Qu'est-ce que ça a apporté euh, Comment on le ressent dans le corps mm. comment, comment, en fait, c'était quelque chose et ce qu'explique Louis N'Galia, qui part directement de, du ventre, quoi. Mm. Et après, à 21h... Heures... So, sur ce
4: spectacle-là, ils sont combien sur scène C'est un ils seul, sont... seul en scène ou c'est un... Non.
6: non, ils sont
7: deux 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 et euh, oui enfin je sais pas si je continue un peu dessus ou si je passe la oh, prochaine bah, on, on, on peut continuer mais oui c'est en fait c'est à nouveau c'est un peu en partant du texte en fait il une, y a une vraie, tout ce que tu dis est, est très vrai et je pense qu'il y a aussi cette cette volonté en fait de d'avoir un regard féminin sur quelque chose en fait ou enfin une place que n'attribue on, on pas forcément on, on voit pas beaucoup euh, on ne voit pas beaucoup la place de cette chose en fait, dans le regard féminin qui est la violence mmh. et, et du coup c'est un texte qui est assez intéressant qui, qui, qui regarde un peu comment est-ce qu'on peut amener cette, cette violence par le biais d'un regard féminin au théâtre en regardant un peu les deux, les deux bouts de la laisse ou les deux... Les deux enfin... Un peu une violence qui est subite, mais perpétuée aussi par, par les femmes. Et ça, c'est un peu une volonté que, à nouveau, comme on disait avant, c'est un peu la volonté que nous, on a en tant que programmateurs du festival de trouver vraiment des, des pièces qui, qui résonnent avec des, des, des regards euh, au sein peut-être de, de choses qui sont plus... Enfin, le regard féminin, on en a beaucoup au théâtre. Mais je pense que ce texte particulièrement, c'est vraiment une, une approche à une thématique qui est assez controversiale mais, mais euh, je pense que c'est très très bien, très très bien mis en scène et, et oui justement avec ce, cette place de la danse en fait on arrive à respirer dans le texte et, et puis ça interroge beaucoup la place de l'image, l'image fantôme, euh, voilà. Euh, un peu cette image de violence qui nous hante donc
6: ouais. et si je peux rajouter un truc oui. je pense que c'est tellement bien que Stanislas Nordé a décidé de nous copier au Tête de la Colline <rire> bord, euh, sur la même période et donc ça c'est à 19h
7: mercredi
4: voilà, voilà. Ouais. et donc
7: ensuite à 21h tu veux que je commence et... Mais on peut peut-être <rire> faire comme ça <rire> ben voilà donc, okay. passage de parole <rire> on va changer de registre on a une pièce qui s'appelle Les Héritières donc c'est à 21h et Les Héritières c'est un travail collectif euh, par un un collectif qui s'appelle euh, collectif pourquoi sont elles veuves j'ai dit trois fois collectif, <rire> et, en en fait, très collectif. <rire> et en fait et en fait c'est un travail très collaboratif où euh, donc euh, six comédiennes et une metteuse en scène se sont réunies pour s'interroger sur la place de l'héritage et des histoires de leur grand mère en fait et comment ils pouvaient elles pouvaient euh, construire une œuvre qui partait de ces histoires pour vraiment comprendre en fait à quel point elle, elle s'approchait à ces histoires, elle, à quel qu point elle s'en différenciait, à quel point euh, les histoires du passé les marquaient en tant que jeune femme et comment est-ce qu'elle pouvait un peu amener une, une écriture scénique avec ces histoires qui étaient différentes euh, et, et une volonté, en fait, d'écrire vraiment en faisant. Donc, euh, elles ont vraiment euh, tout écrit ensemble, en faisant, en improvisant. Et c'est un, un, un spectacle qui est très, euh, très festif, en fait. Mmh. Très, donc, euh... Ça tombe bien, on est dans le thème de ce soir. Hein. <rire> le thème de ce soir, c'est festivité. C'est ça. C'est ça. Et c'est très, très beau. C'est très touchant. Il y a une vulnérabilité. On, il y a beaucoup de joie. Et c'est aussi, aussi bien d'avoir une place pour quelque chose comme ça, je pense, mmh. euh, au sein du festival, euh, qui, est une, qui est une espèce de célé célébration de ce que c'est l'héritage et de ce qu'on peut en tirer. Je ne sais pas si tu avais mmh. quelque chose à ajouter.
6: Bah, non, peut-être, rapidement. Moi, je trouve que c'est... Enfin, j'aime beaucoup ce travail parce qu'il y a une forme de douceur dedans mmh. euh, qui fait que, pendant un moment, on a envie d'un peu de se poser dans un quelconque combat et de se dire, je peux juste regarder un moment vers le passé, voilà. voir peut-être... Comment je vais aller devant en, ayant, en regardant ce qui s'est fait derrière et ce qui s'est fait derrière aussi dans ma famille D'où est-ce qu'en fait, je, je tiens ça Et comment, on, en m'asseyant juste deux secondes, en y réfléchissant, je peux, je peux ensuite repartir de plus belle. Mmh.
1: Alors bien. ça, c'était donc les, ça, <rire> les héritières, c'est ça, le 30 ouais. mars
6: à 21h, et ensuite, le 31 mars à oh oui. 19h. Que nous vous réservez vous
2: Alors, ta 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 ta.
6: Alors là, on a une autre compagnie qui s'appelle la Compagnie Médusée, qui met en scène euh, la pièce Penchée au bord du monde. penché au bord du monde, c'est l'idée d'avoir euh, et de questionner les codes de la virilité, de la masculinité, de, de la filiation. Et quoi de mieux pour les questionner que euh, de se replonger dans la mythologie grecque antique Mais l'idée, en fait, qui est partie de base de leur travail, c'était ça. Et après, ils vont vouloir s'en éloigner un petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas. On va pas être dedans, mais on comprend en tout cas qu'on est dans ce cadre, parce que c'est un cadre justement cette mythologie qui est extrêmement fermée, C'est euh, le fatum, c'est de toute façon les dieux l'ont dit. Donc tu vas te former le corps pendant dix ans, tu vas pour aller tuer ta mère, quoi. Parce que c'est l'histoire de ta famille. Et là l'idée c'est de se dire est-ce que est-ce qu'on est obligé d'être dans ça Est-ce que est-ce qu'on peut pourrait pas aller autre part, euh, briser aussi euh, ces carcans euh, bah, du coup assez archaïque
7: mm. Et, et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un processus assez intéressant dans le cheminement de cette pièce, parce que donc je pense que la, la volonté de, de, de l'écrivain Thibaut Gallis, c'était toujours, oui, de, de questionner ces, ces cycles en fait qui perpétuent des liens intergénérationnels, de, de, enfin, qui, qui lient la masculinité, une masculinité à une certaine virilité, à une violence. Et, et du coup, euh, il est parti de cette, de, du mythe, de, 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 de cette espèce de mythe qui est assez pesant. Et euh, dans leur travail, en tant que troupe, ils sont arrivés à un moment, ils, et elles sont arrivés à un moment, ils ont supprimé en fait les noms mythologiques pour justement ouvrir euh, cette œuvre à, à une nouvelle narration. Comment est-ce qu'on se libère des, des mythes du passé, euh, de, 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 de de piliers qu'on a tous en fait Et, et, et c'est assez intéressant parce que c'est pas la conclusion qu'ils ont eue au départ et ils se sont rendus compte que la meilleure manière de le faire, en fait, c'était de vraiment se détacher de ce mythe-là. Parce que comment est-ce qu'on peut démontrer quelque chose de nouveau avec un mythe si pesant Eh bah, c'est on s'en libère. Et du coup, euh, c'est une histoire qui, a, voilà, qui, qui, qui cherche un peu à comment est-ce qu'on sort de... De, de ces liens-là et aussi à, 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 à quelle, quelle place le, le, le féminin, en fait, quelle, quelle est la place du regard féminin dans ces mythes-là, dans, dans, dans ces enjeux de virilité, et comment on s'en libère tous, en fait. Ça donne envie de, de découvrir cette pièce. <rire> euh, et donc, il euh, y en a. Je vois que le temps avance. Donc, euh,
4: oui, pardon. Je vois, qu vois qu'ensuite, qu en fait on a une euh, autre pièce qui est, je suppose, ce même soir aussi. Oui, oui. du coup, oui. À,
6: 21h, à 21h. Alors là, c'est un seul en scène qui s'appelle Cet extra, cet extra, qui est oui. interprété par euh, Wanda. Euh, Bernisconi Et l'idée, là, c'est un autre texte de, de Claudine Galéas, c'est le, le roman Jusqu'aux eaux, qui revient sur la période de l'adolescence, euh, en er, enfin, du coup, pas en Erasmus, parce que c'est encore le niveau en dessous, mais à l'étranger. Euh, et comment... On a cette jeune fille qui va essayer de se construire dans un corps qu'elle n'aime pas. Il euh, y a beaucoup le thème de l'anorexie qui continue dans le roman, des premières découvertes aussi. Et ce qui est incroyable avec ce seul en scène, c'est que Wanda, c'est quelqu'un qui va vraiment porter cet univers. Enfin, Moi, à l'audition, j'avais vraiment l'impression d'être euh, fin fond de l'Angleterre. Il faisait déjà moche dans la salle, la température s'était humidifiée, j'avais remis mon pull. Et, euh, et qui arrive vraiment à recréer tout ça sans rien, puisque c'est un plateau nu et elle est toute seule avec juste euh, un peu de technique. Je pense que c'est ça qui fait la force aussi euh, du texte et qui va le, le porter très loin. Et
4: il restera un dernier spectacle, le cinquième, pour
7: le samedi, du coup, je suppose.
4: Euh, non, c'est le, vendredi, ah, non, du du vendredi, le vendredi, vendredi. Le vendredi, vendredi. Vendredi, très
6: très 19h, oui, c'est euh, est Fando Est-ce que tu, tu en parler un peu, Thomas
7: Alors, Fando c'est la pièce qui va clôturer le festival. Et en fait, c'est euh, un collectif qui s'appelle Les Arrachés et qui vont prendre un texte de Fernando Arabal. Et euh, et en fait, ils vont euh, prendre ce texte pour l'explorer d'une manière qui est assez, euh, euh, assez dynamique, assez ouverte. Mais c'est est un texte qui, qui est assez, qui, qui assez difficile, qui traite euh, de, 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 de thématiques de violence aussi. Et c'était un peu euh, comment est-ce qu'on peut arriver dans ces, ces espèces d'histoires de, 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 de thématiques de violence en trouvant la place du spectacle en fait, pour se libérer euh, de, de, ce, de cette relation qu'a qu la violence, euh, à la représentation du féminin. Mmh. Et du coup, ils ont un peu pris euh, ce texte, ils s'en ont emparé pour, euh, pour justement un peu subvertir ce que le texte lui-même lui euh, peut être vu... Euh, Peut, peut, le texte lui-même peut être vu, ouais. vu comme euh, une, une espèce de, de, de violence. Et du coup, ils l'ont pris pour, pour essayer de... D'arriver je... à la dénoncer,
6: Ouh. Ouais, C'est euh, cette idée voilà, d'une forme de contre-mythe de, de romo et Juliette. Ouais. Et de voir comment la violence va dans un cycle sans fin euh, pour, aller, pour aller très très loin. Et en même temps, justement, dans ce texte, de manière primitive, il était... À un niveau assez premier et là c'est l'idée de rajouter en même temps un niveau euh, plus méta dessus pour essayer de comprendre et de faire ouais. vraiment réfléchir le spectateur sur ce qui se passe c'est pas de la violence gratuite quoi. un
4: ouais, beau ouais. programme donc euh, en perspective euh... <rire> <C 'est sûr. rire> et tout ça ça aura lieu du 30 euh, mars donc ce mercredi oui. jusqu'au vendredi 1er avril donc Exactement. mercredi jeudi vendredi au point éphémère dans le 10 e arrondissement ça. de Paris très bien euh, je suis désolé euh, mmh. le temps file et je dois laisser pa la parole à Claire euh, mais merci beaucoup euh, pour nous avoir présenté ce festival euh, il reste encore quelques places peut-être en ligne sur le site oui,
6: oui il va en rester ah quelques unes je rappelle que c'est gratuit sur réservation et vous pouvez
1: aussi euh, venir le soir même oui. et espérer décoter les places restantes
7: s'il y en reste oui mmh. et mmh. on a aussi et euh, on peut parler un peu et non tout de suite je suis désolé je dois laisser la parole mmh. à Claire
4: car ah c'est l'heure des lectures illimitées
8: je cherche à dire euh, ce que je ne peux pas dire dans la vie je ne peux dire que celle.
4: C'est mes livres qui,
2: qui me font sortir de, de Toll.
3: So j'ai
2: besoin d'abord d'être hors de chez moi et puis d'avoir un bruit
3: extérieur qui est apaisant, qui est agréable.
2: Culture, et surtout que c'est un café où on joue au tiercé. j'ai envie de casser l'ordre.
8: Je n'ai jamais su lire le théâtre, personne ne sait lire le théâtre. Nous ne sommes pas metteurs en scène, nous ne sommes pas comédiens. Alors moi, vous, nous, qui ne lisons sans visée ni vision de rien, qui lisons pour le simple plaisir de lire comment recevoir un texte théâtral, où est le plaisir dans la lecture d'une pièce Aujourd'hui, nous allons tout à la fois donner une réponse et donner envie en vous invitant à une visite guidée d'œuvres rares, méconnues, peu vues, peu lues. Bienvenue dans les lectures illimitées, bienvenue dans Tristesse animale noire, d'Anya Hilling. Une forêt, une forêt mixte, pins, frênes, tilleul, être,
1: des chênes aussi, parfois un sol. C'est l'été. Depuis 34 jours, la forêt attend la pluie. Quatre hommes, deux femmes, sur les genoux de la plus jeune femme, un enfant, un bébé, une fillette. Dans un coin Bien calé, le barbecue.
8: Comment s'orienter dans une bibliothèque Comment se repérer au rayon théâtre Comment faire son choix face à un mur de livres Je suis une lectrice de titres, une amatrice de vers, J'aime l'éclat que projettent les mots autour d'eux. Comme une promesse sur ce que contient le livre. Une promesse qui me donne envie d'y plonger, qu'elle soit tenue ou que le livre la démente. Pour vous donner des exemples de ces titres qui attirent, en voici un petit florilège. L'enchanteur pourrissant. Césarée. La fin de la nuit. Festin nu. Le bleu du ciel. Anna Soror. Les voyageurs de l'impériale. Soudain, l'été dernier. La pièce dont nous allons parler aujourd'hui fait partie de ces livres, de ces titres qui intriguent et appellent Tristesse animale noire. Tout un programme. J'ai choisi ce livre sur le rayonnage de la bibliothèque Violette-le-Duc, dans le 12e à Paris, parce qu'il s'appelle « Tristesse animale noire », parce qu'il est écrit par une femme, une femme allemande, Anja Hilling, et aussi parce qu'il commence comme ça. Une forêt, une forêt mixte, c'est le soir et l'été. La forêt flamboie, il fait torride, pas simplement chaud. J'ai choisi ce livre par hasard, par hasard donc, enfin presque, parce qu'il m'était tout à la fois très inconnu et très proche. Et il m'a emporté. Il a tenu sa promesse et complètement déjoué mon horizon d'attente. Tristesse animale noire, écrit par Anja Hiling en 2007 et traduit par Sylvia Berruti-Ronelt, c'est l'histoire de deux femmes, quatre hommes et un bébé qui se retrouvent dans les bois pour faire un barbecue. Ce sont des frères, des sœurs, des amants, des ex, des parents, des artistes. Ils se parlent. Et parfois se haïssent, souvent ils s'aiment. On ne sait pas trop ce qui les a motivés à venir au fin fond de la forêt, au fin fond de l'été et de la canicule. Tout ce qu'on sait, c'est que, bien évidemment, ça finira mal. Miranda, Paul, Martin... Oscar, Jennifer, Flynn et Gloria sont endormis. Une braise qui s'échappe, un mégot mal éteint et c'est le feu qui se propage partout. Au sol, au tronc des arbres, au minivan, aux vêtements, au corps, à la chair. Après avoir mis en scène des personnages réalistes, au dialogue juste et parfois acerbe, d'une violence latente, la pièce se déploie en un immense brasier. On suit chacun des personnages en proie aux flammes, à la soif, aux brûlures, à la dislocation, à la mort. Que vit-on Face au feu, quelle chance a-t-on face à la puissance de l'incendie Certains meurent, d'autres survivent, certains auront des blessures du corps, d'autres des blessures de l'âme. Ce qui est certain, c'est qu'aucun n'en ressortira indemne. Tous et toutes seront marqués. Tristesse animal noir », c'est la vision théâtrale en trois actes monumentaux du film « Catastrophe », du scénario de « Thriller ». Mais la maestria de l'autrice se situe dans sa capacité à insuffler de la lumière, de la justesse et une magnifique poésie qui font qu'on ne peut que se délecter de la lecture du texte brut, sans mise en scène. Par ailleurs, je dois bien avouer que l'idée d'un gigantesque feu de forêt sur un plateau de théâtre me fait fantasmer. Pas vous?
2: could discover
8: de la poésie et du spectaculaire Anya Iling fait théâtre avec l'aide de Henry David Thoreau, d'Omer, mais aussi d'Elvis Presley et de Kate Bush et de sa traductrice bien évidemment, elle écrit un long poème dramatique qui emporte, bouleverse et vit, se répandant par vagues de feu, la chaleur de ses flammes venant nous lécher la peau. Tristesse animale noire est un chant tout à la fois beau et violent et nous rappelle que la beauté est peu de chose sans la violence. Les chairs prennent vie à la croisée du théâtre, du film, de la poésie, de l'art plastique. La, la pièce écrit les corps, des femmes, des hommes, des bébés, mais aussi des forêts, des arbres, de la terre, du ciel démonté, des animaux bruyants, puis tout à coup silencieux. C'est une écriture de la chair, qu'elle soit brûlée ou vive, ensanglantée ou noire charbon. Il y a une jouissance à lire cette ronde des corps, perdus dans les bois qui s'embrasent, si petits face à l'immensité des éléments déchaînés et si vaillants pourtant face à la mort. C'est superbe de voir se mêler noirceur de l'âme et nuit d'été, puissance de vie et puissance de mort, corps humain et corps naturel. La chair prise dans l'étau de la vie exerce une lumière fascinante, tristesse animale noire.
4: Vous venez d'écouter Rothering Heights de Kate Bush et vous êtes toujours dans Scène Ouverte sur Radio Campus Paris. Je vous avais promis un rendez-vous au théâtre, malheureusement le temps file, il n'y en aura pas cette semaine, mais bon, je vous laisse aller sur internet, voir demander à vos amis et voir tout ce qui se passe en ce moment à Paris. Il y a des spectacles où vous référez euh, aux Scènes Ouvertes des semaines précédentes, car les spectacles jouent encore. L'heure approche, il est le temps de rendre l'antenne et de vous donner rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et notre site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Je remercie mes invités du jour, Benoît Piret, Jean-Baptiste Cézot, David Murgia, Thomas Martinez et Jeanne Coche, mes partenaires d'émission, du Duzabot, Claire Somonde, Swan Blanchet, qui était ce soir à la réalisation, merci à toi, et vous tous, très chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. D'ici là, rendez-vous au théâtre.